0: Ok, ok, meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui em mais um Ideia Errada Games. Hoje estamos só eu e Mateus Matheus aqui. Oi. E a gente pegamos aqui uma listinha dos do... melhores jogos do ano 2000 até 2023. É um site que faz um, um combate entre vários jogos. A gente vai deixar a aleatoriedade e as nossas preferências totalmente enviesadas?
1: É, então, é, antes disso, assim, eu queria tentar definir uma coisa antes, né? É, a gente colocou uma lista de 32, e aí eu não sei exatamente qual, qual é a, a. Como é que se fala? O, o, a lógica por trás, né, dos 32 jogos que eles escolhem, mas aí eles vão botar os embates sortidos, então vai ter o jogo X contra o jogo Y, aleatório
0: Cara, eu, eu, eu acho que provavelmente eles usam a média do Metacritic
1: é, também acho que seja isso
0: também é, vai ser tudo acima de 7 no Metacritic que eles devem botar, né
1: sim, e, e aí eu queria tentar definir antes o que que a gente vai usar como critério tipo o que, que vai fazer um jogo A ser melhor que o jogo B, na hora da nossa decisão? Se vai ser assim, vamos estabelecer alguns critérios, né? Se ele foi mais marcante para o mundo dos jogos, se ele foi um jogo mais bem desenvolvido, se ele é, ou vai pelo coração mesmo, sabe?
0: Eu, eu acho que esses dois fatores são bons, qualidade e impacto. Se foi um jogo certo. revolucionário, ou se foi algo que mudou a indústria e tal.
1: Certo jogabilidade a, né a jogabilidade
0: também. e a qualidade dentro das nossas preferências mesmo
1: aí eu assim eu, eu quando eu peguei site eu vi site eu fiquei pensando pô acho que seria legal definir um critério né assim tipo quais vem primeiro e tal mas é bem possível que chega no top 8 a gente vai jogar isso pro alto e foda-se que a gente <risos> gosta
0: porque assim eu acho que é legal pegar o impacto porque às vezes um jogo é melhor que o outro só que o jogo foi o que começou uma tendência sabe
1: isso, exatamente. Eu tava pensando muito nisso, cara. Porque, porra, vai ter jogo que, assim, invariavelmente a gente vai gostar muito mais do outro, mas tem que dar o braço torcedor torcer de que o outro impactou muito mais. A...
0: Sim, eu acho bom pegar a nossa preferência pessoal e o impacto do real do jogo. Então, beleza. Então, beleza? Uhum. Vamos para a primeira partida, o primeiro round aqui. É Final Fantasy XIII contra Mortal Kombat 11.
1: Cara, assim... Eu não sou um grande fã da série Final Fantasy, mas pelo que me falaram, que eu já vi de muita gente falando, é, o Final Fantasy 3 meio que saiu da linha Final Fantasy, né? foi uma coisa que meio que revolucionou a franquia, e que muita gente não gostou, aí eu, eu tô falando enviesado, né, porque eu não sei, mas do Mortal Kombat 11, eu posso falar com convicção de que ele revolucionou, assim, a... não é revolucionou, não é, mas ele trouxe a franquia e os jogos de luta... Para outro chamar.
0: Assim, Final Fantasy XIII, eu joguei. Eu estava lá na época que esse jogo saiu. Eu vi? Ele foi o meu primeiro eu jogo vi. que eu comprei no PlayStation 3. E assim, cara, o foda do Final Fantasy XII é o que Ele realmente tenta dar uma direção nova 11 13, né? ele tenta dar uma direção nova para a franquia, ele é o primeiro que sai do combate por turno, né? Sai mais ou menos do combate por turno, você ainda tem algo por turno, mas é algo mais focado em combo e tal. Primeiro que ele tenta mudar de verdade o sistema de combate, mas ele é muito linear, ele é um grande corredor, um grande maioria do jogo, e o elenco é muito chato. Ok, então aí falando em é. questão de história, né, que é um ponto focal do Final Fantasy, ele pecou. Sim. O Mortal Kombat 11, apesar de que eu acho que o 9 fez mais impacto porque foi o retorno da franquia, é... O 11 ele foi aquele que falou, olha, a gente dá pra gente fazer um jogo de luta com uma história legal pra caralho.
1: Ah, é verdade. Tem esse... Eu ia comentar isso da história, né? Tem uma história bem doidona, né? De viagem no tempo, os caralho, né?
0: E eles expandiram a história e foi de graça. Eles não fizeram um DLC pra expandir a história. Sim. Então, pra mim, é Mortal Kombat 11.
1: É, eu vou estar indo no Mortal Kombat 11 só pelo que eu, que eu conheço mesmo, né? Então, Mortal Kombat 11 indo pro próximo palhamento
0: como hoje 11 classificado. Diablo 3 versus Destiny 2.
1: Puta merda.
0: Cara, eu adoro o Diablo. Eu gosto muito da franquia Diablo, mas o Diablo 3 começou muito mal das pernas, cara. Eles tinham aquele leilão online.
1: Exatamente. Cara, os dois jogos têm grandes problemas. Assim, Destiny 2, até que não. Se fosse Destiny 1 era uma coisa. Mas eu acho que o Destiny 1 foi aquele que começou o, é, o jogo como serviço, né, Sim. Assim, foi a, a, o, o câncer mor do jogo como serviço, então eu tenho essa essa, esse, esse, essa revolta com o Death, só que o Diablo fez uma coisa horrorosa com esse mercado, então, com esse leilão oh, aí.
0: São dois jogos que fizeram é, mecânicas de monetização escrotas. Nossa,
1: os dois Horrorosas, assim, eu, pra mim eu, eu tava nulo nesse. Eu
0: acho que o Destiny 2 ele sai um pouco na frente, porque diferente do Destiny 1 ele tem uma rotina de conteúdo melhor. Ele lança updates gratuitos de história, de quests e tudo mais, e, e ele consegue manter uma comunidade mais ativa.
1: E Hoje diferente em dia, do Diablo rapaz... 2, o Diablo 3 ele acabou, assim, né? Morreu, tipo, a campanha, porra nenhuma acabou, você não joga mais ele, né?
0: É, Diablo, cara, Diablo 3 é foda, que depois eles tiraram o leino online, eles colocaram umas expansões de classes e tal, tem umas missões extras focadas em dificuldade, mas quando você termina, você sente que o que teve demais nesse jogo foi um remendo, sabe? Sim. Eles fizeram um jogo todo monetizado, não deu certo e o resto foi meio que remendado por cima.
1: O Destiny 2, por outro lado, porra, tem uma comunidade gigantesca, né, ainda.
0: Tipo, o Destiny 2, caralho, ele, ele mantém uma rotina de updates legais até. A monetização dele tá mais em comprar skin para arma, essas coisas, né, agora.
1: Completamente irrelevante, assim, né.
0: Apesar dele ter começado uma tendência escrutíssima que foi o jogo de serviço, eu acho que, no geral, o, o Destiny 2 foi o que causou menos estrago.
1: É, eu iria pelo, pela questão de jogo em si, de, de qualidade de vida, tipo, o Diablo 3 acabou, assim, tipo, ninguém mais toca no, no, no assunto do jogo em si, diferente do Diablo 2, que tu jogava infinito pra caralho, muito, o Destiny 2, o 3, o Diablo 3, ele, é um meio que sei lá, acabou, assim, né, você é. chega num ponto, acabou, e aí o Destiny 2, por outro lado, tá aí rolando, né, então eu iria pelo Destiny 2 também.
0: Eu vou pelo Destiny 2. É, pelo fato, é, é mais jogo.
1: Isso, mais jogo, é mais jogo.
0: É. Vamos lá, Raft, que é um jogo meio desconhecido. É Survival. De é Survival. Aquele joguinho que você tem que reunir materiais e tal, fazer comida. E Dying Light? Cara, não joguei nenhum dos dois. Eu conheço os dois, mas caguei pros dois completamente. Cara, eu já joguei o Dying Lights É assim, eu acho que o Dying Light leva... Ele é um jogo, principalmente o Daylight 2, ficou mais focado em multiplayer, mas o Daylight ele se põe numa ideia mais interessante.
1: É de que? É zumbi essa porra?
0: Ele é zumbi com uma mecânica de parkour também. Hum, tá. Você se escala nos lugares, pula em cima de casa pra fugir dos zumbis e tal, então ele é um jogo bem frenético. Entendi. Você consegue construir armas diferentes com objetos e tal. O, o Daylight, ele viu um pouco da ideia do Dead Rising. Ah, é aquele jogo saquei. de zumbi lá que você fica num Doidão, shopping, né? tem uma penca de zumbi e tal. Então, ele é o Dead Rising sem a parte do morto, então de ser mais sério. Tá, entendi. Eu não joguei a continuação, que o que é muito melhor, mas o Daylight é bom. Ok. É,
1: o Raft, assim, eu, eu vi, ele é meio indizão, né, assim, né? Ele,
0: sim, ele foi bem elogiado, até sim. na época que ele foi lançado. Mas jogo de sobrevivência, assim, ele é meio que você jogou um, você jogou todos.
1: Meio que isso mesmo. Eu vi a ideia e eu, eu achei meio esdrúxula, porque você vai vai upando a tua, a tua balsa até você ficar com uma balsa tipo um, um sim, City, assim, sabe? Uma cidade que é uma balsa, porra. É,
0: então, pra mim, é, é Daylight
1: Por mim, pode ser. Eu, eu realmente acho relevante os dois. eu não
0: A, a luz morrendo. Aqui temos uma boa Overwatch contra Far uhum. Cry 2. Primeiro Overwatch. Overwatch. Cara, aquele né?
1: é complicado, eu acho, porque os dois eles são muita tendência. O Overwatch ele foi um grande marco nesse jogo, nesse jogo multiplayer de FPS com poderzinho.
0: É, ele Ao foi o que... o início desse hero shooter que chamam, né?
1: É, Hero Shooter, né? Pode crer.
0: É um jogo de time, time contra time e você tem personagens ali com habilidades específicas. Então, é uma mistura de
1: MOBA com FPS.
0: É, uma mistura, é isso, uma mistura de MOBA com FPS, que esse foi o destaque na época para ele, né? Foi. Ele ganhou muito destaque, ficou muito famoso, porque ele pegava esse esquema de jogo envoltado a um personagem, que é típico do MOBA, né? Uhum. De LOL, Dota, personagens com habilidades diferentes. Masterizar o boneco, né? Isso, e colocava isso num cenário de FPS estilo CS, que é você disputar por bases, por pontos, pegar bandeira, etc. Olha, Overwatch... pasto,
1: o Far Cry, o Far Cry ele tem um outro ponto, né? De que eu acho que todo Far Cry, exceto o um, 1, talvez, foi sempre uma revolução de, de gráfico e mundo, né?
0: Ah, então, o Far Cry 2 foi o que deu o pontapé inicial pra franquia ficar gigante, né?
1: Foi, foi enorme, assim, eu lembro quando ele lançou, a coisa Isso. do gráfico, a galera falando muito, do mundo ser bem grande, de possibilidades... de, de um jogo,
0: Porque coisas. naquela época o que você tinha de mundo aberto era Elder Scrolls, né?
1: É, o Skyrim mesmo, né? O Skyrim, é, o Skyrim. Já
0: tava... Era o Elder Scrolls e tal. E o Far Cry era aquele jogo que ele não era fantasia medieval, ele era meio que tiro em primeira pessoa, e você tinha um mundo muito grande pra época... Ele era... Ele tinha uma história também, na época, interessante, né? Que tinha, que foi que também que começou essa tradição dos jogos do Far Cry sempre ter um vilão meio doido e marcante, né?
1: O Far Cry 2 é o que tinha a música do Skrillex, não era? Ou era o 3 já?
0: Eu acho que era o 3. Mas assim, o, o que furou a bolha de verdade foi é o, o 3, 3, né? Mas foi o 2 o que, que criou um molde que foi o molde Será
1: que foi o 3? Eu, eu tenho muita impressão de que foi o 2. Assim, eu tô discutindo aqui, mas eu... Assim, meu voto, já adiantando, vai pro Overwatch, por questão de, de, de tendência, assim, né? Dele ter sido um grande precursor. Mas é bem acirrado, assim,
0: sabe? Eu tô... É, fica bem acirrado. O foda do Overwatch é que a própria Blizzard matou ele, né?
1: É, mas eu tô, eu tô deixando isso de lado. Esse ponto aí eu tenho que, é. eu tenho que deixar de lado.
0: É, é, eu acho importante deixar as decisões corporativas de lado, né?
1: É, eu tô, eu tô analisando o jogo pelo jogo em si.
0: Cara, eu acho que vai pro Overwatch... É meio foda, tá acho... só
1: nós dois, porque falta um pra, tipo, se empatar, fodeu, Falta né? um pra
0: desequilibrar, né, cara, pra dar uma... Eu acho que o Overwatch, cara, ele criou uma tendência mais forte.
1: Exatamente, o Far Cry, assim, influenciou em certos aspectos, mas eu acho que ele não foi um grande precursor de coisas, talvez não, tenha sido, não seja o grande símbolo também, né? Fica meio, meio sim, vago, sim. eu acho, a ideia
0: dele. Eu acho que foi por watch. Ele foi grande, muito grande por muito tempo. Ele foi o jogo mais jogado do mundo por um tempo, né? Foi, foi. E, então, vai, e
1: assim, mim, vai
0: e visualmente falando, ele tem um charme que é inegável também, né?
1: É verdade. Os mesmo personagens não... viravam cultura pop, né?
0: Sim, mesmo que não seja o meu estilo de jogo, os personagens viraram símbolos na época, né? Tem a Tracer aí, que é meio que a cara do jogo, né? A diva né? É, a diva também, que era toda nerdzinha e tal. Então essa vai pra Overwatch. Sacando que é Overwatch 1, um, não 2, que mal funciona. <risos> Cara, Far Cry vs World of Tanks. World of Sim. Tanks é um jogo online de briga de tanque.
1: Sim, e o Far Cry 1, né?
0: E o Far Cry 1.
1: Cara, Olha, desses dois, eu sei que. Eu só sei que o World of Tanks é um jogo, apesar de eu não ser público eu sei que ele é gigantesco.
0: É, então, eu. Eu dou um ponto pro World of Tanks pela resiliência desse jogo. É. Ele ficou muito tempo entre vais e voltas, mas ele tem uma comunidade extremamente sólida. Assim, ele é um jogo simples, sem muitas complicações, não tem grandes monetizações, assim, no. É verdade, tem isso no, no estilo de jogo dele. E no meio de tantos outros gigantes, ele mantém uma base muito boa de jogadores. O Far Cry 1, ele é legal que ele começou a franquia, mas ele é um jogo muito básico até pra época dele, né?
1: Uhum. Era um shooterzinho, né? Assim, um pouco mais aberto. Ele
0: era bem um shooterzinho mais aberto e tal. Ele fez sucesso, ele fez barulho na né? época por causa dos gráficos, né?
1: Uhum. Como todo Far Cry, né? Todo Far Cry faz o um barulho cardíaco.
0: Como todo Far Cry. Mas eu acho que eu vou pelo World of Tanks, pela, pela coragem do guerreirinho aí.
1: Eu também vou nessa, porque realmente, tá apesar hoje. de não ter jogado, não conhecer muito, assim, pela comunidade e pela resiliência, também vai nele mesmo.
0: Eu joguei um pouquinho aqui. Tem uma boa. Crisis 2 e Far Cry 6.
1: Olha, os dois grandes é, ícones reconhecidos pelo gráfico, assim, eu tô usando o gráfico, eu, eu Matheus, pessoalmente, não gosto de ficar usando o gráfico como uma coisa é, determinante pra um jogo ser bom, ruim, ser, ser bem avaliado ou mal avaliado, mas eu estou utilizando aqui os argumentos, né, que costumam ser utilizados na hora de você elencar essas coisas, né? então, Enfim. deixando bem claro. Nos dois, é inegável que, porra, um dos pontos mais altos é o gráfico, né? Crysis é um desses, né? É, Crysis, Crysis
0: era, como... era o símbolo, o grande meme do Roda é o Crysis, símbolo.
1: né? Nossa, eu lembro quando é o meu primeiro PC mesmo. gamer assim, quando eu comprei montei, eu comprei uma placa de vídeo. E aí eu, pra, pra testar se ela era boa, eu baixei o Crysis 1 pra ver se rodava. E pô, rodava legal. Eu não, não joguei o 2. Não sei se tem história boa. Nem deve ter uma história boa essa merda.
0: Ah, assim, Far Cry, ele é o... Far Cry não, Crisis, ele é o FPS padrãozão, né? Ele e tem um bombou, carinha legal sim. aí, com armadura e tal, tem um que mais futurista, mas é aquele FPS padrão. Eu não ponto negativo aqui pro Far Cry 6, porque, cara, no 6 a franquia já tava estagnada, né? Você
1: não acho tava... que no 6 o pessoal até deu uma... Uma... Como que é? Um... Deu uma elogiada porque melhorou o enredo, o roteiro ficou
0: legal. Caralho. Cara, mas o roteiro, ele não é uma depois, né? Eles começaram todo anunciando o jogo falando que a ilha ia ser baseada em Cuba, né? Era. Que ia ser uma crítica aí ao sistema de Cuba, ao que inclusive citar que a ilha sofria embargo de outros países, e por isso que o crime tomou conta, né? pra dar aquela alfinetada em Estados Unidos e tal, e os caras deram um pra trás depois. Ele fala, não, não, não tem nada a ver com Cuba, não. É só a estética que é igual, lugares que são baseados em lugares e áreas de Cuba e uhum. só isso, só, não tem nada de Cuba. ele falam que a história dá uma paumolescenciazinha no final, né?
1: É, 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 mas como... Rapidinho, rapidinho, João. é Não, então, jogo como jogo, eu votaria no Park cara, só. Porque o Crysis 2, eu acho que ele é muito, assim, se, se pauta no gráfico. E é isso. Porque falta todo o restante de jogo. Oi, tá ouvindo?
0: Opa, eu é, voltei aqui sem querer. O, eu vou pelo Far Cry também, pelo gameplay. Eu acho que mesmo a franquia estando um pouco saturada, ela ainda tem um mundo aberto bom. Ainda tem bastante uhum. coisa pra fazer. Então, assim, o Far Cry 6 é um jogo que você vai passar muito mais tempo do que um Crysis, sabe?
1: É, meio que isso que eu tô pensando também. Menos linear, né, assim.
0: Enfim. Sim. Então vai
1: para CrySage. Vamos para Cry
0: 2. Basta a batalha. Cara, Forza, Horizon 4 e Roblox.
1: Putz, Cara.
0: Bicho, eu gosto muito de Forza, mas eu fico tendendo um pouco pro Roblox pelo tão grande que esse jogo é. Não
1: só isso. Me diz uma criança que aprendeu a programar com Forza. É, por causa então. de força. Cara, tem, tem curso que, que vendem por aí de programação pra criança por causa de Roblox, baseado em Roblox. Porque essa porra daí é, um, é aberta, é tipo um Unit da vida, eu acho. E aí ensina a o... molecada a programar.
0: O Roblox é aquele jogo que eu reconheço que não é pra mim, mas ele foi uma excelente ideia. Sim. Criança aqui ali. Ele, é... ele tem muita comparação com Minecraft, né? Hum. Mas o Roblox, ele é mais focado em criação. Ele tem uma criação mais técnica, né? O uhum. um sistema de criação mais técnico. E a molecada faz loucuras nessa porra de Roblox aí, né? Sim, tem, tem um cara que jogo. construiu o Sonic Adventure 1 inteiro dentro do Roblox.
1: <risos> Caralho, aí, aí é... Um... Então aí, você é. não constrói um Sonic Adventure no Forza. Apesar de que, cara, Forza Horizon 4 é o... É, é um... Eu não sei se é o 4 ou o 3 que eu acho que se fosse o 3, talvez eu até pendesse um pouco do lado pro Forza, mas é porque é foda também, né? o Forza vem com essa coisa de da física altamente aplicada, né? De, de, ela, eu, eu gosto
0: muito de Forza, ele... O Horizon principalmente, que ele é um jogo de corrida mais arcade, né? Uhum. E essa ideia de você tá meio que numa ilha, numa grande cidade, você vai pra onde quiser, e aí você vai pegando as corridas, tal. No online, você pode abordar pessoas que estão correndo por ali, começar uma corrida com elas do nada, né? Sim. Forza, é muito legal, mas como a gente falou nos critérios, eu acho que o Roblox tem mais importância, cara.
1: Pois é, eu, eu penso eu acho nisso, que o Roblox
0: cara. tem mais impacto nessa questão. Porque no...
1: Cara, é foda, porque no fundo o Ford é um jogo de corrida, é isso, é foda, né, pensar isso, falar isso, né? Ford é um jogo de corrida. E é,
0: no fundo ele ainda é um jogo de corrida, arcade ali.
1: E morre nisso, sabe? Sim, porra, não é foda, porque você fica atrás do carro do outro, você vai estar tá cortando o vento, os caralhos, mínimas alterações no, no balanceamento do, da suspensão, os caralhos, porra, foda, beleza, foi de bola, ainda é um jogo de corrida. Sabe?
0: Aí é, um jogo, é, sabe? é um jogo de carro extremamente refinado. Exato. Mas ele é um jogo de carro. O Roblox não teve nada antes, até agora não teve nada depois dele.
1: Pois é, pois é, muito complicado fazer. Cara, essa lista é meio foda, né? Vem um negócio muito aleatório contra o outro.
0: Vem é um negócio muito aleatório. Vamos de Roblox aqui? Cara, aqui tem uma comparação legalzinha. red dead redemption 2 e o Metro Last Lights. Ah, desculpa, mas eu acho que é muito fácil essa. É, eu acho que vai pro red dead redemption né, cara?
1: É, tipo, o Metro, ele, ele teve o seu ponto. E eu nem sei se esse Last Light ia, é alguma coisa mais relevante. Eu sei que o primeiro foi... Foi, foi bastante elogiado, né? Porque ele foi diferente e tal. Mas, sei lá, é, acho que é meio, meio injusto até contra o Metro, contra o metro sair contra o é, Red Dead 2, é, um dois, sabe? O Red
0: Dead tinha muito mais jogo, né, cara?
1: É, tem muito mais coisa. Ele, ele revolucionou muito a questão do mundo aberto com. Porque ele, ele, o, o RDR ele é simplesmente um mundo aberto que não existe em outros jogos, né? Que é o de Cowboy De, Cabo, de Velho Oeste.
0: Faroeste. O é Red o Dead, o eu até... Na, na minha opinião pessoal, eu acho o Red Dead mais legal que o GTA V. Uhum. Assim, pegando mundos abertos da Rockstar, né? Que o GTA V é maior, mas o Red Dead, ele tem um mundo aberto que eu gosto mais.
1: É meio que isso, assim. Eu acho que não tem e muito... que você
0: tem coisas mais interessantes pra fazer. Você tem que tomar cuidado com coisas que você faz também, né?
1: É, você não pode matar história, alguém né? por
0: nada porque você começa a ser procurado e tal. É. As pessoas começam a te enxergar como um cuzão do caralho.
1: E além da franquia Red Dead, qual outro jogo tem a temática floresta, Sem contar Sunset Riders? Nenhum, né?
0: Cara, não, é. Hoje em dia é único. É, relevante é o único. atualmente. Tem Aí Sunset pra, Riders pra que é, tem 30 anos, né? Sunset Riders, então.
1: Sim, sendo bem honesto, cara, pra mim, Metrô é um fallout segunda linha, assim, do... O Metrô, ele sabe? tem uma
0: história legal, mas ele é... Ainda é na Rússia, é... né, o
1: negócio de zumbi na Rússia. Sim, é na
0: Rússia, então que zumbi na Rússia, eu acho que tem todo um contexto de eles terem surgido desde a União Soviética, o governo ter escondido e tal. É sim. legal, é legal, mas eu acho o Red muito mais jogo.
1: Sim, sim é para mim foi até meio meio injusto o Metrô não teve chance
0: é, como todo campeonato
1: Puta merda, isso
0: daí é muito fácil também, cara. Counter-Strike clássico contra Call of Duty Black Ops. Ó, cara, eu na, gosto... Na moral, foda-se Call of Duty. <risos> então, não. Eu gosto do Black Ops, eu gosto da história do Black Ops. Mas é Counter-Strike, é Counter-Strike, né, cara? E Se o jogo não é revolucionário. Counter-Strike, não tinha Call of Duty. Sabe? É, então, o jogo é revolucionário, Um não, não tem o que fazer. Assim,
1: eu tô... Ó, ó, não. Vou, me, vou me retratar aqui teria como ter um Call of Duty, porque, sei lá, Medo of Fiona também, acho que foi o maior influenciador pra Call of Duty do que Counter-Strike. Mas, porra, Call of Duty, Black Ops, a diferença dele pra qualquer outro Call of Duty é o quê, sabe? Sei lá. Aí vai ter a é, história é, diferente, é, é, mas... é,
0: Ele é mais focado na história, mas, cara, Counter-Strike, ele iniciou toda uma revolução, né, esse, cara?
1: Esse Black Ops é o, o que é lá no Oriente Médio, né?
0: É esse? Não. Acho que tem uma parte que é no Oriente Médio, mas é a que... história meio que o eu...
1: Não, não é isso não. Não. Não, é isso mesmo, é que 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 tem que que logo no começo você invade uma um apartamento que tem civis, aí um, um civil tenta te matar.
0: Não é isso não. Tô confundindo. Tem, sim, sim, sim. tem uma historinha toda de mistério, tem um plot twist no final, tal.
1: É, mas aí a gente, mas aí que tá. Você tem o Call of Duty single player, campanha, e aí você tem que é o principal de todo Call of Duty que é multiplayer. É, acho que é inegável isso. E, aí, e, eu... e o,
0: o Black Ops foi o que começou a moda do do zumbi, né? No Call of Duty, de ter o modo zumbi.
1: É, todo, todo jogo do Call of Duty tem modo zumbi.
0: Mas assim, o Counter Strike, principalmente sendo o clássico, o né, 1.6, uhum. cara, ele, come... ele foi o que iniciou o esporte de FPS, né?
1: Foi, nossa, antes você de existir tem... o termo esporte, né? Você já tinha cultura de Lan House. Você
0: já tinha o competitivo de Counter Strike.
1: Que, que, que inclusive saudade do competitivo de, de Counter Strike, que ele não se resolvia só na, na, na Lan House, ele se resolvia fora da Lan House também, porque às vezes tinha porrada. Aí
0: é na porrada, já vi acontecer, já.
1: Aí, porra, eu já vi muito.
0: É, tem muito o que falar. É, é Counter Strike na cabeça. Cara, não é que sou os dois versus o... Final Fantasy XIV.
1: Os dois falam que é o pior da franquia
0: Souls, né? Sim, os dois falam que é o pior da franquia Souls. Tem opiniões muito divididas. E Final Fantasy XIV, que foi o jogo que estaiu na merda, cagadaço, e depois de ter sido colocado pra uma outra equipe, um novo pessoal, o jogo, ele reviveu e hoje é o, o, o MMO mais jogado do mundo, é. ele passou o Age of Warcraft.
1: É, então, dentro desse, desse, desse panorama aí, eu daria o meu voto pro, justamente pro Final Fantasy por causa disso porque É Porque o Final Fantasy XIV é online, né? Tá ali, a capa aqui tá online Isso, é o
0: online, mas o, o meio que diferencia dele do online é porque ele tem uma história que dizem ser excelente Muita uhum. gente que é fã de longa data do Final Fantasy eu vi falando que a, as histórias do Final Fantasy XIV são as melhores da franquia.
1: Uhum. E aí você vai pro Dark Souls, o 2. Assim, eu não joguei o 2, eu joguei um pouco do 1. Um, e então, aí eu não tenho.
0: Se como fosse o Dark Souls 1, eu dava pro Dark Souls 1. Uhum. Mas do 2, eu não acho o 2 ruim. Mas o 2, ele é. Ele tenta muito ser diferente do primeiro, sabe? Ele tenta muito, caralho, uma continuação, a gente tem que fazer algo novo aqui, galera.
1: Certo. E em jogabilidade, assim, ele é bom, ele mudou muito.
0: sim. Cara, a esquiva dele é esquisita. A esquiva dele tem um ritmo de tempo bem esquisitinho, e isso que é, é o que muita gente reclama dele, né? Uhum. Ele é, tem então... um sistema de combate um pouco esquisito dos outros.
1: Então acho que dá pra, dá pra dar esse mérito pro Final Fantasy. Acho né? que dá pro
0: Final Fantasy 14 foi a... Muita gente fala do No Man's Sky, né? Como o hum. jogo que saiu cagado e se recuperou, né? A história de redenção dos games. Cara, a história de redenção pra mim é o Final Fantasy 14. Aí ó, aí, ó
1: tá aí. Então acho que tá
0: Prêmio aí Final Fantasy 14. Pro Guerreirinho, Final Fantasy 14. Pô, aqui é foda, Cat é Forest, que é um jogo indie de exploração e o Legend of Zelda Breath of the Wild, né? O que para muita esse... gente é o melhor jogo de todos os tempos.
1: Exato, né? Cara, é injusto isso, porque o Deporce, ele não é ruim. Ele é um jogo de survival, só que ele é um action survival, uma porra assim, não sei explicar exatamente. Com um mistério muito foda, tipo a história é boa, sabe? É, é, se eu não me engano, tu cai de avião, e aí tu tem que sobreviver por um tempo, e aí depois você começa a ter bicho te atacando, e enquanto tem os bichos, te, você tem que se proteger contra esses bichos, você tem que montar uma basezinha, você tem que ter a sua sobrevivência, você tem um mistério da ilha, sabe? Tipo, do, do que que é acontecendo lá. Então, assim, ele é um jogo muito grande, e, e jogo, jogo, né? No sentido bem... bem... É, explícito da palavra, sabe? Muita coisa. só que é foda, né? Tu tá comparando contra o Breath of the Wild, porra.
0: É, cara, Breath of the Wild, eu não acho o melhor jogo de todos os tempos, eu não acho um jogo perfeito, mas ele evoluiu muita coisa num jogo de mundo aberto. Sim, né? Ele pegou um dos gêneros que mais sai de jogo atualmente, muitos jogos são em mundo aberto hoje em dia, e eles fizeram algo diferente.
1: Ele tem, acho que assim, a melhor coisa que ele tem é a mecânica, não é exatamente a mecânica de crafting, mas a coisa de você poder combinar e criar infinitas combinações de, de, de coisas, assim, de combos, de equipamentos de itens
0: Tem até comida. fazer a porra
1: louquice, assim
0: até comida você pode fazer tem um mundo aberto muito grande que é muito legal de explorar, você tá sempre achando alguma coisa o Elder Ring mesmo ele veio disso, né ele, o Elder Ring, ele pegou coisas do, do Breath of the Wild Sim, muito jovens depois dele assim. Eu acho, apesar do The Force ser bom, acho que não tem muita competição aqui, né, cara?
1: Não, não, mas dando dando mérito ao The Force aqui, deixando bem claro que ele tem seu mérito.
0: Dando mérito pro The Forests. Só caiu com... é um jogo bom, mas caiu numa chave complicada, pra ele. Caiu
1: no, contra um, um adversário foda.
0: Cara, o World of Warships, que é mais ou menos a mesma categoria do do Battle Tanks aí. World of Tanks? E o Final Fantasy XV, o Battle of Tanks. Então, o World of Fireship, ele é o primo feio do World of Tanks, né? É, é. Ele já não... Tem
1: um esquema não... também, né? De, é, de é, mas ele
0: já não tem tanta gente jogando assim, né? ele o Final é aquela... Fantasy XV não conheço. Também. Ele é aquela coisa que tem tá entre os altos e baixos. Final Fantasy XV é um jogo que eu gosto, mas é um jogo problemático. Uhum. Ele começou sendo um projeto de um spin-off do Final Fantasy XIII, né? que era o Final Fantasy Versus 13. Ficou uns oito anos em desenvolvimento, resolveram resetar o jogo, começaram tudo de novo, e o projeto virou Final Fantasy XV. O problema do Final Fantasy XV é o quê? Ele ficou um jogo completo de verdade, uns seis meses depois que ele saiu. Cara, isso é foda,
1: né? A gente tá vendo um padrão da, da franquia Final Fantasy aqui.
0: Então, eu gosto dele. Ele tem uma história legal. É uma história muito focada em amizade e tal. O seu grupo é de quatro amigos, não entra mais ninguém no grupo depois.
1: Isso é bom. Eu ficava muito perdido no fato Fantasy por causa dessa porra de grupo.
0: Ele <risos> tem um, dez pessoas no grupo.
1: 10 pessoas, aí, porra, chegava no final, assim, caralho, eu acho que esse outro boneco daqui vai ser melhor. Aí o teu grupo tá nível 80, o boneco tá nível 12.
0: O... Ele tem um sistema de combate legal, mas limitado E ele tem o um mundo aberto, que também é legal, mas é meio limitado, você não tem muitas cidades ali. O mundo aberto, ele tá mais pra você fazer as caças aos monstros, né, que tem no jogo.
1: Sim, assim, eu acho que nesse... nesse... Ativo, acho que eu não tem muita esperança pro World of Warships, também dando seu mérito a comunidade aí que joga, mas meio complicado, o jogo como jogo, acho que o na Fantasy não como perder
0: Sim, acho que principalmente aqui na foto tá a Royal Edition, né, que é a edição completa, uh -huh. que já tem todos os adicionais, tem as partes adicionais de história, é, no começo você poderia jogar só com o protagonista, né, com o Nockets... E os outros eles vão no automático, daí agora você já pode trocar entre todos os membros do grupo e tal. Você tem bem mais dinamismo no combate. É. Então acho que fica com Final Fantasy XV. Essa daqui. Olha, dois jogos de terror. Resident Evil 2 e Five Nights at Freddy's. São dois mas jogos de terror é... com propostas... Só, só deixando
1: claro, esse diferentes. Five Nights at Freddy's é o Sister Location que eu não faço ideia. Deve ser o de Sister Location é...
0: é um Spin-Off de história, mas o Grand Prix é mais ou menos o mesmo. Acho que dá pra pegar da... Só, só seria diferente se fosse um que é um RPG de turno do Five Nights at Freddy hum. Mas não é esse, não. E, e lembrando é 2, que o Resident Evil 2 é o remake do Resident Evil
1: 2. É, exatamente, porque tá entre 2000 e 2023, então esse é o remake. Esse é
0: o remake cara. do Resident Evil 2.
1: Então, nesse daí, cara, tipo, eu entendo a franquia Five Nights, é, eu sei que é um negócio gigantesco, assim, principalmente E só que, sendo esse, especificamente esse Sister Location, eu não acho que ele deva meritar tanto... Em relação ao Resident Evil 2, justamente porque ele é só mais um, assim, além, né? Eu não conheço a história, né? Talvez ele tenha um, um impacto grande na história. Porque, assim, não, não sei se você tá ligado na... Ah, esse é o de VR? Ou tem... Ou... Enfim...
0: Não sei, se...
1: é, não sei se você tá ligado na franquia Five Nights, que, tipo, ele começou como esse joguinho de terror aí... E ele, come... ele deu uma guinada, assim, de um jeito que é bizarro, assim, criou-se história, é, é, enredo, assim...
0: Sim, ele tem, ele tem um lore grande até, Cripe cara.
1: pasta, assim, uma porrada de coisa bizarra de como ele cresceu. É, é uma coisa assustadora como criança gera dinheiro para jogo de terror, tá?
0: Cara, é, o FFM no geral ele cresceu muito devido a Twitch, né, e streams no geral.
1: É, YouTuber, que era né, um youtuber,
0: que, que era muita gente vendo outros se assustando com o jogo. Uhum. Ele ganhou a sua fama. O Resident Evil 2, o um remake, especificamente, ele é um puta de um remake. Sim. Ele foi muito bem feito, foi melhorado em vários aspectos. Ficou... O fator terror foi muito explodido também, o jogo tem um crime. Exato, ali, tem um game, é cara.
1: Um. Isso, isso é uma coisa que eu acho que o Resident Evil 2, nesse caso, ele vai merecer levar... Por quê, né? Porque ele finalmente foi feito um remake de algum jogo clássico onde eles atualizaram o jogo como ele deve ser atualizado. O que é um remake, né? Eles pegaram a ideia do remake de tipo, pegar um jogo antigo que já está datado por questões técnicas, por questões de roteiro e reviveram ele para os dias atuais sem mudar o cerne da coisa, sem mudar o núcleo do jogo. Então, continuou o jogo de terror, só que um terror atualizado. Continuou o jogo de ação, né? Tem essa ação de shooter e tal. Só que atualizado, com os controles modernos. A jogabilidade moderna, né? Você não tem aquela porra de ficar passando de uma sala pra outra a câmera. Tem aquele, aqueles
0: controles de tanque.
1: Nossa, era assim, é meio que muito difícil você conseguir jogar o Resident Evil até o 3 hoje em dia, sabe? É muito complicado, tá muito datado. Ah,
0: esses controles de tanque envelheceram muito mal, mano.
1: É muito, muito mal, cara. Aquela coisa da câmera que é estática, como se fosse uma câmera de segurança e você tendo que andar com o bonequinho na sala parada. Nossa, tá muito difícil jogar isso. É, então,
0: jogo. cara, às vezes você não sabe pra que lado que vai, tá, o direção do controle e tal. Sim, cara, tá o fora. boneco
1: andando na parede, andando contra a parede. Então, assim, <risos> eu acho que o Resident Evil 2, ele tem um grandíssimo mérito na, na indústria dos jogos, justamente pelo fato de ser um... O que um remake deve ser, sabe? O um remake deve ser feito.
0: sim. A própria Capcom não fez direito no próximo, né, que foi no 3. <risos> cara,
1: é foda, cara. É foda pensar isso.
0: Aí essa vai ficar pro Resident Evil 2, que é um puta vai. jogo, mano. Bloodborne versus Fallout 2. Cara, Fallout
1: 2, ele, ele... Eu joguei Fallout 2, eu tentei jogar a série Fallout toda, eu gosto muito do New Vegas. E aí eu tentei jogar lá. O primeiro eu achei injogável. É impressionante como eu achei muito difícil de jogar aquele negócio. Pode ser incompetência minha, pode, mas eu prefiro pensar que não. ao passo 2. Você, tendo alguma noção de RTS, você consegue passar bem ele até, mas eu acho que ele não envelheceu bem, sabe? Eu fico muito nessa dúvida se o problema é ele não ter envelhecido bem ou se o jogo não tá mais pra mim, Sabe?
0: Como ele... Eu acho que é um jogo muito lento Para o tipo de jogo, Exato, um jogo... Ele... O Fallout clássico Ele era a visão de cima né? Meio é, aquela, é o
1: RTS né? Aquele, é. aquele ângulo meio Tridimensional já Não, é um jogo ruim, longe disso Só que ele, ele é isso mesmo, ele é lento Porque você vai parando, vai conversando com os NPCs Tem toda uma história muito boa né? Assim, Uma lore legal Eu não cheguei a zerar, justamente porque eu achei muito complicado Você ficar passando, tendo que tendo que ele muita coisa, muito lento pra mim, mas ao mesmo tempo eu não conheço o Bloodborne a fundo pra, pra poder fazer esse comparativo.
0: É, então, é. Eu, é, eu conheço o Bloodborne, eu joguei o Bloodborne. Assim, o Fallout 2, eu, o que é mais elogiado dele hoje em dia é a história, né?
1: É, que é assim, é inegavelmente muito boa, muito, muito boa. Até onde eu joguei assim eu ficava indiscutivelmente o ponto alto dele. E Bloodborne, eu não consigo fazer assim, esse comparativo. Eu não consigo fazer comparativo do, de jogabilidade hoje em dia, sabe? Muito difícil eu tentar me transportar e fazer compa comparar essa essa
0: questão. E Bloodborne ele era o pico da From Software até o Elder Ring, né? Ah é. É, ele era o. Até hoje tem gente que acha o Bloodborne melhor, né?
1: Eu achava eu... que o pessoal falava muito mal do Bloodborne.
0: E assim o Bloodborne ele pegou o combate. Típico do Souls, ele deu mais dinamismo, né? Você não tem escudo, você não tem defesa nesse jogo, né? Uhum. Ele é todo. Mas em compensação, você recupera energia conforme ataca o inimigo. E... Então ele te bota num cenário que você tem que ser muito mais agressivo.
1: E finalmente, deixaram a história mais explícita, né? No Bloodborne.
0: Sim, a história é mais explícita e pra mim eu acho que é numa ambientação que agrada mais.
1: É meio vitoriana, né? Meio... Que era
0: vitoriana, coisa meio Lovecraft, né? Meio Lovercraftiana. E... Sai um pouco do medieval, né? Fantasia medieval já é tão
1: é verdade. Utilizado já É verdade. Também tem esse ponto, ponto a, a adicionar, né? E é, o Bloodborne
0: a... eu acho muito foda. Eu, eu já sou suspeito, porque já sabem que eu gosto muito de Souls-like, no geral, da franquia Souls, mas eu acho que a velocidade que o Bloodborne deu no combate que torna ele mais agradável de jogar pra muita gente.
1: Uhum. E é, eu não acho que, em questão de, de tipo revolução e tal na, na indústria, o Fallout 2 ter sido um grande marco, sabe? Eu é, foi consigo. o jogo seguinte,
0: na verdade, né?
1: Pois é. Se, é, é, se eu não me engano, assim... Diablo 2 tava... foi antes, não foi? Diablo 2 já... Foi já o Diablo Defensa. Então, eu acredito que o Diablo 2 seja um marco muito maior do que o Fallout 2, pensando assim, sabe? Então, eu, é, eu não fico ofendido de, de botar o Bloodborne na frente do Fallout 2, não.
0: não então vamos com um guerreirinho Bloodborne, seguindo na disputa Porra. Caraca, dois títulos de uma mesma franquia agora. Battlefield 4 contra Battlefield 5. Cara,
1: eu não joguei o 5, mas eu joguei muito o 4.
0: O eu online. joguei bastante o 4.
1: Eu joguei muito o PVP, lá, o online do 4. Eu não gostava tanto quanto o 3. Eu preferia muito mais o online do 3, do Battlefield 3. Mas eu gostava, não achava ruim não. Só que é, então, é aquilo, assim, né? Todos no... os jogos da EA era muito complicado porque, eu não sei como é que tava o 5, mas é muito complicado você, tipo, tentar jogar lá e tal, free to play, só porque você já comprou o jogo e tal, e aí vem um filho da puta com uma arma premium lá dele, uma Spy e te metralha e te mata muito mais rápido. Aí eu fico, porra, foda. Então, eu não, eu, eu gosto e não gosto do Battlefield por causa disso,
0: online, né? Então, mas o Battlefield 5 foi onde começou os problemas da franquia Battlefield, né? É. Onde muita gente começou a reclamar. Que ele é baseado na Segunda Guerra Mundial, acho que foi a volta da, da franquia para a Segunda Guerra Mundial. E muita gente reclamava do online, né? Que o lançamento era meio bugado, depois não foi tendo muitas atualizações, teve aquele sentimento que aí abandonou o jogo, né? Uhum. E tem aquela, é. e a campanha já foi ficando aquela coisa dispensável, né, para maioria das pessoas.
1: Pois é. Enquanto que a campanha do 4 também não era ruim, não, eu lembro também.
0: Sim, e o Battlefield 4, falando pessoalmente, foi o que eu mais joguei.
1: Nossa, eu joguei assim, muito 3, e tal. muita merda, eu joguei muito acho Eu
0: achei que teve uma época que ele foi pra PSN Plus, foi. e tava de graça, deu sempre jogada umas jogadas de vez em quando.
1: É, eu, aí é assim, falando especificamente do 4, que eu não sei como é que é assim os mapas do 4 eram bem pensados também, eram legais, eles não tinham aquele... Até tinha alguns, mas boa parte dele no online tinha um mapa bem conciso. Que você não ficava, sei lá, 15 minutos andando pelo mapa e não encontrava ninguém até chegar no outro ponto. Sabe? Ah, no Battlefield
0: 4 ele tinha um foco legal nos veículos também.
1: Era. Porra, no 3 tinha alguns mapas que você eram tão enormes que se tu spawnasse longe do combate, você ficava sem fazer porra nenhuma, sabe? Por mó tempão. No 4 eu não sentia tanto isso não. Enfim, eu, 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 eu por, por não conhecer o 5 e pelas coisas que eu sei do 5, eu botaria no 4.
0: Vamos para o 4, que provavelmente foi o começo Agora... do fim. Cara, Honkai Impact, que é o clone safado do Genshin Impact.
1: É aquele chinês? Aquele jogo chinês é... que deu merda.
0: Que é um clone safado contra o Players on No Battlegrounds. Ah, que foi, foi for... um dos jogos que foi o... O pontapé inicial para moda do Battle Royale, né?
1: Que foi o mais relevante, né? Porque antes dele teve o... Era o Day... arma, não, if, que era o mod de Arma 1, não era?
0: Isso, teve o desif mas o If foi meio merda, né? Day -Z... É, É
1: tá meio mas, merda, mas foi o primeiro. De... É.
0: Ele nunca saiu do Beto, o Deysiv. Né?
1: Isso, que aí você tinha o Arma 1, aí fizeram o mod, que era o Deysiv, e aí os desenvolvedores desse Daisy que foram pro que fizeram o PUBG, não foi? Um rolê desse? Sim, sim. Então eu acho que por relevância histórica, apesar de eu não gostar de Battle Royale, é o PUBG, sem dúvida. Porque é, eu, não sou um clone, muito,
0: eu não sou muito de jogar nenhum dos dois, mas acho que por importância mesmo é o Battlegrounds. Hoje em dia tá meio mal das pernas esse jogo, né? Ele perdeu muito espaço pro Fortnite. Uhum. Bastante. Mas foi o, foi o que deu o pontapé inicial pra tudo isso, né? Então, é. for, se bar Fortnite, nem teria o um modo Battle Royale, se fosse. Porque o Fortnite, inicialmente, era um jogo single player, né?
1: É, verdade. Era pra ser, né? Acabou não saindo ele single player. É,
0: era pra ser single player. ele Não, ele teve uma, uma parte da campanha dele foi lançada.
1: E é, aí foi cancelado, porque
0: dele. não vendeu bem. Eles fizeram o modo Battle Royale e explodiu.
1: Yeah,
0: é. São dois Battle a...
1: diferentes, né? Assim, são.
0: Essa foi a agora... última nas eliminatórias. Sim, agora sim. tem as oitavas de final desse campeonatinho. E dois jogos de peso aqui. Que agora é o Zelda Breath of the Wild e o Resident Evil 2 Remake. Hum. Cara, difícil. Cara, é foda que agora são dois jogos muito diferentes. E dois jogos até que importantes, assim, pra época que saíram.
1: É, tipo, os dois são muito grandes no que, no que se propõe a fazer, né? Porque, eu, é, de novo, Resident Evil 2, eu, eu mantenho aquela questão do, do remake, de como deve ser um remake, como deve ser feito um remake. É, fizeram com maestria isso, né? Assim, uma coisa muito boa. Enquanto que o, cara, o Breath of the Wild, porra, é, é uma revolução do mundo aberto, né? Muito difícil isso. Tem que, tem que levar em consideração o comparativo de, tipo, o que que influenciou mais, eu acho, agora?
0: Para mim, pessoalmente, é o Breath of the Wild.
1: É, tô, eu, te, eu tendo a concordar com isso também.
0: Resident Evil 2, ele, ele é um ótimo jogo, mas acho que... para essa geração aí, 2000 até 2023, o Breath of the Wild foi mais importante.
1: Sim, concordo. Não, é, tem, tem que ser, não dá, tem, é muito mais jogo, não dá não. É difícil.
0: Iremos com o Breath of the Wild. Bloodborne e Counter-Strike. Cara, eu pessoalmente gosto mais de Bloodborne, mas como a gente falou, é, não dá pra negar a importância que o Counter-Strike teve.
1: Pois é. é. Não, e assim, falando agora de um aspecto mais técnico, <coughs> Bloodborne, beleza, ele revolucionou a questão de combate agora no estilo Souls, é, melhorou essa, essa, a jogabilidade e tal, mas cara, o Counter-Strike ele tem uma... ele tem mecânicas que são absurdas tipo, é, estabilização de mira, a melhor mira pra ser utilizada, tem o termo que as pessoas utilizam hoje em vários jogos, assim, de, principalmente de FPS, é por causa de Counter-Strike, sabe? Da onde você tem que tacar a granada certinha pra ter uma smoke one-way, para o teu oponente não te ver você vê é... e você ver ele.
0: Counter-Strike criou algo muito maior que o Bloodborne, cara. Bem...
1: É, cara, assim, e, e, e não é por sabe? É muito, muito, muito maior mesmo, de complexidade, de nível de complexidade. Porra, beleza, você pode chegar lá no YouTube e botar assim, Bloodborne Best Builds, que aí o cara vai fazer toda uma análise de build e tal, pra você ser o melhor, sei lá, guerreiro lá e tal. Counter Strike não, cara, Counter Strike tá tudo igual, sabe? Todo mundo vai ter as mesmas armas, as mesmas granadas, o mesmo mapa, o mesmo tempo, a então, mesma vida. Então, assim, é o é, é um, é um limite da excelência que o jogo pode atingir e vai atingindo cada vez mais. Teve atualização em, em, acho que ano passado, ano retrasado, de um mapa novo, sabe? Do no competitivo do 1.6. Do 1.6, não é nem do CSGO. Então, assim, eu acho que é inegável que o Counter Strike ele é muito maior. Muito mais maior do que o World War.
0: Sim, com Counter Strike. Dois jogos online. Final Fantasy XIV online e Destiny 2.
1: É, isso, daí eu posso... isso daí eu deixo com você decidir
0: cara complicado, os dois jo... <risos> alojados pela história os dois tem uma grande comunidade online cara, eu acho que eu vou ficar com Final Fantasy XIV online tanto pela história de superação do jogo e porque a monetiza... ele não tem a monetização safada que o Destiny 2 tem.
1: tem é, bom, tá, então com um de boa
0: nossa, com Final Fantasy XIV, Mortal Kombat 11 vs World of Tanks.
1: Ah, Mortal Kombat, não dá não.
0: É, apesar de como o World of Tanks é uma comunidade legal, Mortal Kombat, é o que eu esqueci de citar antes, essa era do Mortal Kombat que marcou a entrada do Mortal Kombat no competitivo, né?
1: Não, você falou disso, você falou.
0: Ah, não falei, né? Começou a participar de Evil a porra toda. Então, para uhum. jogo de luta no geral, o Mortal Kombat vale bem mais. Ah, agora tá legal, dois joguinhos de competitivo online de novo: o Overwatch 1 e o Battlegrounds. então Battlegrounds esse daí tá ainda existe. O Battlegrounds ainda existe, né?
1: Pô, mas eu acho que não dá para botar só isso como, como definidor, cara, porque. Porra, vamos pensar, ó, o PUBG, né? O PUBG, ele foi lá e definiu o, o que é o, o estilo de jogo Battle Royale. O Overwatch, ele definiu o que, que é o estilo de jogo Hero Shooter. O que que tem mais, sabe? O que que mobiliza mais? O que que influenciou fora da sua esfera, da sua bolha, sabe?
0: Cara, eu acho que os, os dois estão muito semelhantes em tamanho, assim.
1: Porque até... Se tu vai pegar hoje em dia, tem muita mistura dos dois, cara. Aquele jogo que foi cancelado lá do Rumbleverse, era uma mistura dos dois, que tinha poderzinho, era Battle Royale, Sim, sabe? É.
0: o que mais tem agora é esse Battle Royale voltado a personagem, né?
1: Pois é, então, cara, é meio difícil pensar nos dois. Eu acho, assim, honestamente, eu acho que jogo como jogo, eu botaria no Overwatch, eu botaria no Overwatch. Justamente por todo um desenvolvimento de, 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 de personagens, de mecânicas que, que são levadas para muitos outros jogos que o, o PUBG não teve. O PUBG, apesar de ter revolucionado um modelo, né, que é o, o Battle Royale, no fim ele tem uma coisa de survival aqui, de shooter ali, que não é nada muito diferente do que a gente já tinha desde sempre. sabe? É mais, mais nesse ponto, mas com leves ressalvas que eu estou falando isso.
0: Sim, eu acho que, por ser mais jogo, eu vou com Overwatch também.
1: O neve já é salvo, assim, pensando. Sabe?
0: Battlefield 4 versus Roblox.
1: Ah, Roblox, porra. Você consegue jogar o Battlefield 4 no Roblox. Pronto, acabou.
0: É, acho que deve dar pra recriar o Battlefield no Roblox. <risos> é,
1: se bobear. Muito mais jogo. Porra, é, caralho, tá difícil esse Roblox aí, hein,
0: cara. Dying Light... E Far Cry 6. Cara, é eu iria mesmo. no Far Cry 6. Por ter é, mais gente... jogo mesmo.
1: Pois é, também penso coisa. Eu
0: acho que os dois estão em cenários bem semelhantes ali. Por hum. significado, importância e tudo mais. Acho que seria o Far Cry por ser aquele jogo com mais jogo mesmo, assim. Uhum.
1: É, penso nisso também.
0: Nine Lights depende muito de adicional, DLC, as porras todas. A última das oitavas é Final Fantasy XV e Red Dead Redemption 2. Eu gosto do Final Fantasy XV, mas eu acho o Rare Dead melhor.
1: É, assim, qual é a relevância do Final Fantasy XV em
0: indústria? Cara, é assim, o Final Fantasy XV tem relevância porque ele é um Final Fantasy, né?
1: Pois é, então, aí eu tô tentando levantar esse ponto agora. Se
0: ele não Final... tivesse o nome Final Fantasy, ele não seria tão reconhecido assim.
1: Seria mais um, um online aí de make slash, assim. Seria mais talvez. um RPG de
0: mundo aberto, provavelmente.
1: É, pois é. Eu acho que o Red Dead não. Eu acho que o Red Dead ele tem, muita, muitos, tem muitos outros pontos além disso. Além do, do simples gameplay. Do, do, ele tem história, ele tem mecânica, ele tem... Tem enormidade. a Red de
0: um jogo mais completo. É, então. É Sem isso. dúvidas. iremos com Red Dead Redemption 2. Vai para as quartas... De final, que é o Red Dead Redemption 2 e Final Fantasy 14. É, esse
1: daí muda muito?
0: Cara, eu acho que vai pro Red Dead também, viu?
1: Porque qual... É, acho que vale para dar no mesmo, assim, né? Mesma explicação,
0: né? É, é mais jogo, cara. Claro que o Final Fantasy XIV online, você pode ficar centenas de horas neles ali e tal. Que é a própria da estrutura do MMO. Mas eu acho que você ainda tira mais conteúdo por tempo de jogo com Red Dead. Uhum. Conteúdo relevante, assim. Com um Red Dead. Far Cry 6 versus Roblox. Esse Roblox. Vai ficar o Roblox de novo, né? Mano?
1: Não, então, eu acho que o Roblox já foi longe demais, já, sendo bem honesto. Nessa comparação, eu acho que o Far Cry 6, ele ele... Aí, aí tô tentando pensar num no, no, no aspecto de, de de novo, né, de relevância pra indústria. Não, eu acho que o, o Roblox, ele tem um nicho, ele é muito mais nichado, assim, muito, muito mais pontual ali pra molecada ah, e tal. Ah,
0: sim, é. Roblox, ele é muito mais nichado por idades. É,
1: e, então... e Far
0: Cry é o jogo do povão mesmo, né, cara?
1: Pois é, ele, tipo, pega a galera que é, que é casualzona, dá pra... É mais por isso, assim, que eu acho que... Far Cry levaria nessa.
0: Sim, é. Vamos com Far Cry. Também pelo fator de jogabilidade aí. Overwatch 1 e Counter Strike
1: 1.6. Lá ah, pra mim é o CS também. Esse, esse agora tá, tá... Talvez não tanto com a lógica, mas pelo coração é o CS.
0: Ah, até pela lógica dá pra comparar um pouco melhor, já que são dois FPS também, né? É aquela coisa sem, sem Counter Strike, eu acho que você não teria... Você
1: não teria a maioria dos FPS no geral, né? É.
0: A dos FPS.
1: Pois é, então Eu, eu, eu iria no 4-Strike Até de novo repetindo aqueles meus argumentos De mecânicas, de, de cultura Ao redor dele então, Muito mais coisa
0: E a última dessas quartas É o Breath of the Wild e Mortal Kombat 11
1: Ah, esse daí também não é, não é difícil não
0: É É o Breath of the Wild né?
1: <risos> É, com certeza Muito mais coisa, muito mais muito mais é, Relevância pra tudo
0: final, que agora é uma disputa difícil: o Red Dead 2 versus Counter-Strike. Hum,
1: putz, eu acho difícil essa.
0: Essa é complicado. Caralho. Cada um foi importante no seu tempo, assim, né?
1: É. Aí. Porra. Eu, agora vou ter. Agora, o que eu vou utilizar como, como forma de avaliação é longevidade. Counter-Strike 1.6 tá aí até hoje, sabe? Apesar de não ser tão grande quanto o Gol. Eu acho que ele tem muito mais coisa a acrescentar do que o, o, o Red Dead. O Red Dead você jogou, já fez o, o papel dele, e é, é se isso. Se
0: você for nas lan houses do interior do país, você deve achar ainda a molecada jogando Counter-Strike um para vocês. Pois é. Vamos o com Counter-Strike, então. Far Cry vs Zelda Breath of the Wilds. Eu acho que não tem muito a discutir aqui, né?
1: Não, não dá, porque é, todas as mecânicas assim que o Far Cry 6 trouxe, no 5 na verdade, né, essa coisa de crafting, de, de coisas acontecendo no mundo e tal, o, o Breath of the Wild fez com uma excelência muito maior, né.
0: Fez. Agora vai ser uma final complicada, que é Counter-Strike contra o Zelda Breath of the Wild. Que, cara, são dois jogos que foram muito importantes em cada um do seu devido tempo.
1: Ai, esse, cara, É porque aí agora estamos batendo eu e você, né? Porque eu acho que você é muito mais fã do, do Zelda e eu sou muito cara, mais fã do CS. Cara, eu, eu,
0: eu sou mais fã, mas eu sei que o CS, ele tem uma importância gigantesca, entendeu? a indústria como um todo. Né? O, o CS, ele era o jogo online, entre aspas, antes da maioria dos jogos online existirem, né?
1: Pois é. E, mas é, é foda, cara, porque aí de novo, tô pensando em todos os aspectos de jogo, de jogo como jogo, né? Tipo, é, o que que ele influenciou, o que que ele revolucionou, o que que carregaram é, dele.
0: Eles são, é, é engraçado que a final ficou o começo e o fim, basicamente, dos anos 2000, né?
1: É o, verdade, O nossa, Counter Strike,
0: caramba. ele iniciou a revolução no começo dos anos 2000, o Breath of the Wild no final, né?
1: É verdade, olha só. Calculado isso.
0: Calculado, tudo planejado. E cara, sei lá, Counter Strike ele meio que, não falei, ele meio que deu início a, a como seria jogo online, a como seria multiplayer na maioria dos jogos, né, cara? O que você cara, tinha verdade. de multiplayer em FPS antes do Counter Strike era o multiplayer do Quake e do Halo, não, é antes do Halo 1.6, é
1: mesmo? Era? É, antes do Halo, é Então, aí eu tô pensando, por exemplo, é, você falou isso, isso é um ótimo ponto do online, né, cara, o lobby, né, assim, como era organizado o lobby, né, do, no jogo, é, era muito bom, né, assim, tipo, meio que não tinha, era só assim, Ah, tinha lá a partida, tinha lá um, um título do mapa, o título da partida, que, que tinha vários, é, como é que se fala, vários servidores que tinha até os nomes lá, que eram os conhecidos e tal.
0: Cara, é, o, o Counter-Strike, ele chegou na grandeza pela simplicidade dele. Era aquele é. modo, você escolhe Counter-Terror, Terror, e vão embora.
1: Sim, cara, você não tinha, tipo, tinha e, não, pronto, pronto acho que esse, esse é o ponto maior do, do Counter-Strike poder vencer. No competitivo, teve uma época que no 1.6, eles, eles implementaram um equipamento que era o escudo, o escudo tático. Que Isso, você sim. a botava numa, numa das mãos e na outra você só podia pôr pistola. Só que esse escudo era basicamente você não tomava tiro. Ele, era, ele foi o item mais roubado na época, assim, até... Eu acho que ele foi o mais roubado da história do CS. Eu, eu posso ter enganado, porque eu não acompanho já um tempo competitivo. Mas eu, eu, eu teria coragem de cravar que ele foi o item mais roubado da história. Porque você não tomava um tiro, simplesmente assim. Você sabe o que a galera do competitivo fez? Eles simplesmente acordaram entre si de que não vamos usar esse escudo porque ele é roubado. Valeu, galera. Valeu. O time A não usava A, a não
0: comunidade usar. se autorregulava, né, mano?
1: Se autorregulou no fair play, cara. Tinha um fair play muito grande, assim, tipo... Eu acho que não... Não, não tinha uma comunidade assim tão grande é, online, assim, tão próxima. Não vou nem dizer unida porque, oh. porra, é um ambiente tóxico do caralho. Era CS Dota, sabe? CS Dota.
0: Não... O Counter-Strike também, principalmente em países emergentes aí, Brasil, América Latina, ele foi o primeiro jogo de muita gente.
1: Pois é, tem isso também, isso... Né?
0: A gente é mais velho, né? Não é uma realidade nossa, que começou a jogar nos 90, 80, mas para uma galera mais nova, que hoje já tá aí com seus 20 e poucos anos, o Counter-Strike foi o início de muita gente, cara. Sim, a febre certo. de Lan House Do final dos anos 90, começo dos anos 2000 Foi movida principalmente A Counter Strike Sim
1: né? e, mesmo, e, e, e aí que tá também Ele não tinha tanto Apesar de ser um jogo Competitivo também A galera jogava Sem a menor pretensão do competitivo também E todo mundo se divertia Jogava bem, assim, jogava na moral
0: Cara, é, então, por mais que eu goste Do Breath of the Wilds eu acho que o Counter-Strike, ele teve a, a importância de ser a base para muita coisa, que foi além do próprio Counter-Strike. Uhum. Né? Ele foi a base para multiplayer de muitos jogos, foi a base para modos online de muitos jogos, foi a base para todo o cenário de esporte que a gente tem hoje em dia.
1: Sim, cara, é, é isso que eu tava falando, de tipo... Ele foi, o primeiro, ele foi um jogo que, da, da saudosa época de que você podia jogar um jogo. Eu digo competitivo no sentido de que tem time. E tem. Aí um pouco de saudosismo da minha parte, né? Mas tem aquela obrigação de você ser bom, sabe? Porque hoje em dia, se você vai entrar num jogo online, você tem que ser o melhor. Senão, já era. Você não consegue jogar porra nenhuma. Esses Call of Duty da vida online, cara, é impossível você jogar, entrar hoje em dia. Não exi... que nem o Casimiro fala, não existe gente ruim nesses jogos hoje em dia.
0: Sim. Eu é, dessa é, época. O, o ponto de entrada do Counter-Strike era muito bom. O ponto é. de entrada é a curva de aprendizado dele. Sim. Né? Eu acho que fica decidido por Counter-Strike, né? Como um que nos foi apresentado aqui como um jogo mais importante dos anos 2000.
1: Entre 2000
0: e 2023. 2000 e 2023. Então, parabéns ao Counter-Strike.
1: Parabéns. Com
0: vocês. Fizemos o análise até que bem.
1: Ó, então o top 3 aqui ficou... Em terceiro lugar, o Far Cry 6. O Zelda Breath of the Wild em segundo. E Counter-Strike em primeiro. Assim, a gente, deixando bem claro que isso daqui é com a lista que nos passaram, né? Que eu senti
0: falta de é, muitos então, jogos. Eu, eu achei um experimento legal. Eu acho que a gente pode fazer isso de novo com mais gente.
1: E aí colocar o com mais coisa, né?
0: E achando uma maneira de colocar ou mais jogos, ou escolher os jogos que a gente vai colocar.
1: Tava pensando nisso, cara, porque eu senti falta de, por exemplo, GTA V, do Bioshock, do Elden e Ring, senti Halo falta. Halo
0: até, que apareceu aqui também. Do,
1: do Skyrim, pô, o Skyrim tá, deveria estar tá aí dentro.
0: Ó, tá... só o que a gente pode fazer? Pega aqui, ó. A gente pegar um no Metacritic.
1: De maiores, de todos os tempos?
0: Não, a gente pegar uma lista aqui.
1: Vou te mandar a capa aqui, tá?
0: Tá. Pegar essa lista, tipo, os jogos mais bem avaliados entre 2000 e 2023.
1: E aí a gente fazer a nossa relevância aqui. E a Ou... gente
0: jogar num... Acho que deve ter um desses que você consegue incluir os jogos, sabe? Uhum. E aí a gente Ei, isso pegar uma, uma ideia lista... que eu tava
1: querendo fazer, cara. Eu queria fazer esse, essas tier list aí. Eu já tinha o que eu,
0: eu gostei da ideia. Acho que a gente pode fazer de novo. E... É. Aí a gente escolhe os jogos. Vamos pegar, tipo, 32 jogos, sabe?
1: Aham. Uhum. E aí dá pra entrar esses, esses que eu senti muita falta. Tipo... O, cara, assim... Por exemplo, se tivesse um Skyrim aí no lugar de qualquer um desses Final Fantasy, eu acho que teria ido muito mais longe, sabe? Eu acho que estaria no top 3 do um Skyrim. Inclusive, acho que o Skyrim estaria na frente do Breath of the Wild, na minha opinião.
0: Sim, Skyrim, um Halo também na questão do FPS aí. E... Se
1: tivesse um Halo contra um CS, eu estaria fundido. Eu não sabia o que eles saberiam. Que nesse momento, não.
0: <risos> então é isso, senhoras e senhores. Esse foi o nosso... Duelo experimental aqui de tarde de jogos. Vamos nos planejar para fazer algo com mais gente, porque hoje é sábado à noite e tá todo mundo na balada. Isso. E fazer com mais jogos, sem ser esse esquema aleatório aí. Mas foi legal, foi legal. Mas vamos progredir com isso, vamos progredir, que ficou bem legal. Bom. Ó, e, e diga tchau, Matheus. Tchau.